0: Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Padre. Te pedimos, Señor, que tu presencia se manifieste, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y sembrando tu palabra en nuestros corazones, Señor, trayendo libertad, Señor, a los cautivos, a los que han abierto, Señor, puertas en sus vidas, Señor, ayudándonos a restaurar esa libertad que tú nos das en Cristo Jesús, Padre. Habla tres de mí, Señor, con claridad, con contundencia, y que este mensaje, Señor, se disemine y llegue a las personas que tú has deseado, Señor traer esa restauración en sus vidas, esa libertad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amen. Ok, estamos, seguimos con el, el tema de perturbación demoníaca hoy en la sesión 4. Vamos a ver cómo se realiza la liberación y todo. Es muy importante porque la vez pasada los dejé así en ascuas, porque habíamos terminado de ver cómo se, las puertas que, que eh, cómo si las puertas que se abren o cómo se abren las puertas para que un cristiano pueda estar poseído. ¿Se acuerdan? ¿Qué, cuartas, ¿Qué puertas se acuerdan? ¿Algunas puertas que se recuerdan? De Prácticas de ocultismo Que son adivinación, hechicería, brujería Consultar a los muertos Mediums Horóscopos, Ouija Todas esas cuestiones Abren puertas a demonios De una u otra forma eh, abren puertas No significa que estés inmediatamente poseído Sino que tienes puertas para que el enemigo pueda entrar a tu vida cuando Así él guste y también habíamos platicado otras puertas, si ¿sí se acuerdan, habíamos visto puertas como las relaciones sexuales, eh, eh, cuando se rompe la resistencia, sí, que son pecados asidos o, po o situaciones muy impactantes que pueden venir a, a, a romper esa, ese muro de protección que Dios ha puesto en nuestras vidas. También habíamos platicado de, ah, cuando haces la invitación personal a que, te, a que el demonio entre, o el espíritu entre en tu vida, ¿sí ¿se acuerdan? Eh, ¿Qué otra cosa habíamos platicado? Ah, por herencia también, puede venir posesión. Y las demás están en el video de la sesión pasada. Y habíamos platicado los síntomas también, que eh, se dan cuando hay posesión. ¿Sí? Hoy vamos a platicar de cómo se realiza la liberación. ¿Sí? Cómo liberarte. Y vamos a entrar de lleno en, en esa temática... Eh, y habíamos platicado la, la sesión pasada eh, cuán importante es que la persona pueda eh, los riesgos o, o peligros que se dan cuando, no, cuando tratas de liberar a una persona que no es cristiana. ¿Sí? Entonces una de las cosas que tienes que, que considerar en el proceso de liberación, vamos a entrar de, de lleno con esto, es uno, tienes que nacer de nuevo, tienes que pertenecer a Dios. Sí. Un amigo me, me, me habla, me dice, oye, yo eh, tengo un caso de, de, de una persona que necesita ser liberada. Yo, wow, genial. Digo, lo, en lo que podamos ayudar y servir al cuerpo de Cristo, lo ayudamos, sí. Eh, dice, ¿cuándo nos vemos? Yo, brutal. Eh, nos estamos coordinando, le digo, oye, ¿y es cristiano? Me dice, no. ¿Cómo que no? No, es musulmán. Yo, no. Pero estaba siendo muy perturbado por demonios. Si esa perturbación, si esa posición no lo lleva a rendir su vida a Cristo, una vida despejada de esa problemática no lo va a hacer. Una vida cómoda o sin problemáticas no lo va a hacer. ¿eh? Y aparte habíamos comentado que, eh, que tienes que entender que antes de nacer de nuevo, sí, a ver si lo puse aquí, sí, hay una problemática. La Biblia enseña que antes de que tú nazcas de nuevo, antes de que tú le entregues tu vida a Cristo, tú perteneces legalmente al enemigo. ¡Qué heavy! ¿Se imaginan eso? Efesios 2.2 te dice esto, dice, en los cuales anduviste, hablando de los cristianos, dice, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu de la potestad del aire es Satanás mismo. Dice que él es el que controla y opera en los hijos de desobediencia, en los que no han aceptado el Evangelio. ¿sí? Hechos 26.18 dice que va, Jesús, Jesús ordena a Pablo que... Eh, le da su comisión de, de ir a predicar el Evangelio, y le dice a, a Pablo, que lo envía a los gentiles, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del, del dominio de Satanás al de Dios. Fíjate cómo están hablando de que están bajo el dominio, bajo la potestad de Satanás, y la, la idea es traerlos al dominio de Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. No por nada, Jesús cuando hablaba y discutía con la gente que lo rechazaba, Jesús en, 8, en Juan ocho 44, le decía a la gente que, no, que lo rechazaba dice vosotros sois de vuestro padre el diablo ¿te imaginas las palabras? Entonces que tiene como si nada, Entonces, que tú eres de tu padre el diablo. Oh. Sí y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí. Romanos ocho nueve te dice que, cómo el, el secreto o la o qué es lo que te identifica como como que perteneces a Dios. Y de ahí en Romanos 8.9 te dice que es el Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Te dice, Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, te dice, si no tienes el Espíritu Santo morando en ti, no perteneces a Cristo. Y si no perteneces a Cristo, no crees que, ah, pues yo me pertenezco a mí mismo. ¿Sí? No. Sí, no, no te perteneces a ti mismo. Se perdió la conexión. Ahorita se restaura ahora. Entonces no te perteneces a ti mismo, sino que perteneces a el enemigo. ¿sí? Eh, hay nada más dos bandos, de dos sopas, de quince asunto. Por eso dice la Biblia que en Juan... 1.12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si no eres de la familia de Dios, tú perteneces a otra familia. Sí. Ya te imaginarás qué familia es. ¿Ok? Romanos 6.16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que los lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a justicia. Y, y solamente el Espíritu Santo es el que te da el poder para vivir en esa, en esa obediencia. Si no tienes el Espíritu Santo, eres esclavo del pecado. Por eso dice Jesús que a menos que elijo los libertares, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús puede darte esa libertad que te hace miembro de la familia de Dios. Eso viene en Juan 8:36. Por eso, chicos, es peligroso. Hay peligro si la persona a la cual se va a liberar no es cristiana. Es peligroso. Sí. Mateo 12, 43 al 44, es lo que comentábamos la sesión pasada. Es la advertencia que Jesús daba a la gente que liberaba, que no se convertía. Acuérdate que, que estamos hablando de un contexto donde no se conocía la fe, eh, apenas estaba divulgando y Jesús estaba presentando a la gente. Entonces no había la opción de, eh, eh, no había el contexto de, de compartir el Evangelio, sino hasta con Jesús que estaba comenzando a difundirse el Evangelio. ¿Sí? Entonces dice Jesús, entonces Jesús liberaba a gente que, eh, antes de que lo conocieran. Y sí. eh, dice Jesús en Mateo 12 del 43 al 45 Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona Va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo Entonces dice, volveré a la casa de donde salí Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él Y entran a vivir ahí Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero Así le pasará también a esta generación malvada. Fíjate lo que es lo que, la advertencia que el Señor da a la gente o el, el, el peligro que te muestra el Señor cuando se libera una persona que no se ha convertido. Dice, a esta generación malvada, a esta generación que, oye, se liberó pero no se convirtió, dice que su estado llegue a ser siete veces peor que el primero. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se convierte. Romanos eh, cuando no se entrega a Cristo cuando no recibe la salvación Romanos 8 del 5 al 8 te enseña que no tienen porque no tienen el Espíritu Santo no tienen el, la actitud ni el poder para obedecer a Dios no tienen no, es, no, no lo pueden hacer sí por lo mismo vuelven a abrir puertas a los demonios de nueva cuenta en sus vidas y su postre de estado viene a ser peor que el primero si sí me estoy explicando. Entonces, ¿qué haces? Oye, si ¿sí liberaste a una persona? ¿Se puede liberar a personas no cristianas, cristianas? Sí se puede hacer. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, pero la problemática es que no le ayudas a la persona. Y la ayuda que le das, aparentemente, esa ayuda es de forma temporal, pero como no se ha convertido, no le ha entregado su vida a Cristo, no ha recibido el Espíritu Santo, no tiene la capacidad para obedecer y someterse al Señor. Y lo que hace es que llega a abrir otras las puertas porque se entrega otra vez al pecado y su... De postre de estado es peor que el primero entonces no le ayudas ¿Sí? entonces oye te, ali, una persona te dice oye tengo problemas de posición demoníaca me perturban demonios o lo que tú quieras compártele primero el Evangelio es lo primero que debes hacer ¿Sí? si no se entrega a Cristo ni le muevas al asunto ¿Sí? la persona pertenece legalmente a Satanás eh, está entregado al pecado, no quiere abandonar eso, aquello que le da base legal al enemigo para que, eh, para que habite en su vida. Sí. Eh, entonces, ese es el peligro si, hay, si no es cristiano. Ok, ahora sí, primer punto, tú tienes que nacer de nuevo. Segundo punto, tienes que quitarle la base legal al enemigo, tienes que pedirle perdón a Dios por eso que le abriste, por ese pecado que le abrió la puerta al enemigo para que entre en tu vida. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado una serie de pecados que abre la puerta al enemigo para que pueda entrar a morar dentro de ti. Y lo que tienes que hacer es pedirle un perdón específico por practicar ese pecado. Pedirle perdón es quitarle la base legal um, que le dio el derecho a Satanás para entrar en ti. ¿Sí? ¿Qué haces? Pues obviamente al practicar el pecado contraes una deuda con el enemigo. Y el enemigo le da derecho al hogar para que esté dentro de ti. Y cuando lo pones delante de Cristo, Jesús, con el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, eh, salda esa deuda. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué tiene que hacer? Si un pecado abrió la puerta, tienes, se tiene que cerrar esa puerta confesando dicho pecado. Primera Juan 1, capítulo 1, del 8 al 10, dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Fíjate cómo está diciendo, este, este, esta carta de primera Juan fue escrita para cristianos. Y le dice, Pablo los, digo, este Juan a los cristianos le dice, tienes pecado. En tu vida todavía hay pecado. En muchas áreas de tu vida, en pensamientos, patrones de, de, de conducta o de pensar, creencias equivocadas, eh, actitudes, motivaciones, que todavía están equivocadas, pero que el Señor te va llevando un proceso gradual de, de santificación. Entonces por eso no podemos afirmar que no tenemos pecado. El hecho de que tú no te des cuenta no significa que no tengas. Sí, Hay mucha gente que dice, no, pues yo estoy muy bien. Sí, porque tú, a tu conocimiento limitado, es lo que tienes. Pero el Señor sabe lo que hay realmente en tu corazón. Y lo que va a hacer es que el Señor nos, nos permite pasar por situaciones en donde sale a relucir a aquellas cosas malas que están en su pecado. ¿Sabes, ¿Sabes dónde salen mucho esas cosas que están mal? Situaciones difíciles, pero también unas donde sale cuando te casas. Tú piensas que eres un santo hasta que te casas. <risa> <risa> ¿Y qué hace el Señor? Saca los de cines y todas las cosas. Wow, soy un orgulloso, tengo esta problemática, aquella. Y, sí, saca el Señor, te ponen eso y te lleva a una mayor santificación. Entonces aquí Juan está diciendo: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sí, fíjate cómo habla de que tienes pecado, sí, pero si confiesas tu pecado, Dios te lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando en tu camino con Dios, Dios está mostrando muchas áreas, diferentes áreas en tu vida que tienes que traer delante de Él para que los confieses. Es el proceso de santificación. Oye, no se ve que tiene esta problemática. Oye, no es como que una persona que, que se entrega a Cristo. Eh, a los tres años Dios trata con él el, el asunto del orgullo No es como que el orgullo surgió cuando se hizo cristiano No, lo llevaba desde, que, desde antes de su conversión ¿Sí? Pero no es sino hasta que se manifiesta Ese pecado, hasta que le cae el mente Que tiene un problema de orgullo Que lo confiesa y ese pecado es perdonado ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, los hemos pasado por mentirosos y su palabra no habita en nosotros. 1 Juan 2, del 1 al 2, dice, Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Dice, hey, si ¿sí es pecado... Confiesa el pecado. Él es fiel y justo para perdonarte. Tienes un abogado que te va a defender. Sí. Y eso lo reitera también en Santiago, capítulo... ¿Qué es? Capítulos 4, 5. Dice, ¿Está enfermo alguno de ustedes? El versículo del 13 a... Del 14 al 16. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado su pecado se le perdonará por eso confiénsese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz fíjate cómo habla otra vez aquí la confesión y la oración para traer eso ¿sí? cuando hablamos de, pedi de pedir perdón de confesar no solamente hablamos del perdón de, eh, por los pecados que tú realizas Sí. ¿Se acuerdan que una, una, una razón o una situación que, que, que abre puertas pueden ser pecados que cometieron tus antepasados? ¿Sí? Oye mi papá, mi abuelo, mi tí, digo, mis eh, antepasados se metían en ocultismo, eran grupos hechiceros, lo que tú quieras. Bueno, ¿tiene la... el Señor te enseña no solamente a pedir perdón por tus pecados, sino también te enseña, la Biblia te enseña a pedir perdón por los pecados de tus antecesores. Levítico 26 cuenta, dice que, dice Señor, mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Fíjate cómo habla de, no solamente pides perdón por los tuyos, si tú sabes que tus antepasados estuvieron metiendo, metidos en cosas, es, ¿pides perdón por los tuyos? Y por los de tus antepasados. Sí, es como cortar la línea. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú no confiesas tus peca el, ese, el pecado... Lo, o mejor dicho, cuando confiesas el pecado de tus antepasados, lo que está diciendo, señores, yo no quiero tener, yo no quiero que se participe con eso, sí, y cortas esa, esa maldición generacional, esa base legal que le da el enemigo uh, sobre la genealogía de, eh, en la que estás por los pecados de, de sus antepasados, sí. Entonces tú puedes pedir perdón por eso si sabes que hay pecados de, de tus antepasados que abrieron puertas a, a, sobre tu vida, sí. Se lo comentamos la, la sesión pasada. Y es aquí donde entraras la, la pregunta, chicos. A ver, teólogos, maestros de la ley. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados? ¿Qué no fueron todos mis pecados perdonados ya cuando me entregué a Cristo? ¿Sí o no? Sí, pero hay unos ocultos. No tengo 19. Digo, cuando te entregas a Cristo, cuando le pides a Dios la salvación, tus pecados son perdonados, ¿sí o no? Sí. Si hay una confesión general, Dios te limpia. Eh, déjame aclararte esto. Sí, es algo que, debe ser, que es importante que entiendas. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando pides perdón por tus pecados, sí, es un perdón general. Es un perdón general. 1 Corintios 6, 11 te habla de este perdón. Dice, algunos de ustedes eran así, después de que mencionaba Pablo los pecados de una lista de pecados. Dice, pero algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, un, dice la Biblia claramente que cuando te entregas a Él, tú eres limpiado, eres lavado, a, porque invocaste el nombre de Jesús, porque le pediste la salvación. Sí, Es una confesión general, y es un perdón general. ¿Sí? ¿Qué sucede con este perdón general? Dios te perdona por los pecados que hiciste en el pasado, los que estás haciendo, que no te estás dando cuenta, y aún los que vas a hacer. Es un perdón general que abarca todo el espectro de tu vida. ¿Sí? No es como que... Y es algo que, que quiero que entiendas. El cristiano, digo, si la salvación no se pierde por pecar, es algo que debes entender desde un inicio, no se pierde por pecar, porque nunca se obtuvo por, por, las, por las buenas obras. ¿Sí? Y si se perdiera por pecar, nadie tendría salvación porque tú actualmente tienes pecado. ¿No te das cuenta? Pero lo tienes. Hay áreas en tu vida que están mal todavía. sí. Entonces nadie sería salvo. Tú no se pierde por pecado, se pierde... La salvación, si se, a los ojos del hombre, si se pierde es porque dejas de tener la actitud de arrepentimiento y, de, y dejas de creer en el Evangelio. Sí. ¿Qué es lo que trae la salvación? El arrepentimiento y la creencia en el Evangelio. Okay, entonces es el perdón general. Que el Señor te viene, te entregas al Señor y, y ya quedas perdonado. Pero... Hay un perdón particular que la Biblia enseña que debes de hacer. sí. Lo que comentamos en 1 Juan 1.8. Dice, Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Tienes pecado ahorita? Sí. ¿Lo conoces? No. ¿Te lo va a revelar el Señor en algún punto? Sí. ¿Qué haces cuando, lo cuando te lo revela? Lo confiesas. ¿Lo confiesas? Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? Confiesas a Dios el pecado. Señor, perdóname. El ejemplo que les dije. Si hay gente que, oye, te das cuenta que resulta que eres un orgulloso. Y no te habías dado cuenta que eres orgulloso. dice ¿de dónde surgió esto? Desde antes de tu vida cristiana. <risa> y ese pecado lo tenías arrastrando. Es decir, no te diste cuenta, hasta dos, tres años de tu camino cristiano, te diste cuenta que tienes ese problema... Se te reveló, no fue como que ah, un problema que me, que me surgió después, después de que me convertí, no, ya lo tenías, sí. Pero al momento que te das cuenta que está ahí, lo traes delante del Señor y lo confiesas, sí. Ese es el perdón particular. Dios ya te perdonó toda tu vida, pero al momento del perdón de, 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 de realizar el perdón particular, lo que haces es que bases en el proceso de santificación en tu vida, sí. Segundo Corintios 7, 9 dice Pablo, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó a, al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios quiere, de modo que nosotros de ninguna manera les hemos perjudicado. Aquí Pablo está hablando de una situación en donde cristianos en la iglesia de Corinto estaban haciendo un montón de barbaridades. Estafas, inmoralidad sexual, eh, ¿qué más estaban haciendo? Eh, Estafas y moralistas. Hacíamos... Había adivisiones, pleitos, contiendas. y es ¿Qué rollo con estos tipos? Normal, están comenzando la, la vida cristiana. Y no significa que por el hecho que hubiera esos pecados no fueran salvos. ¿sí? Pero el hecho de que Dios haya perdonado eso no significa que, eh, que haya perdonado toda su vida. No significa que no tengan que compensar sus pecados. Cuando el Señor los tra trae la luz hay que arrepentirse particularmente por ese pecado que se te ha revelado. Y pedir perdón al Señor, particularmente por eso que se te reveló. 2 Corintios 12, 21 dice. Así que tengo miedo que cuando vaya a ver de nuevo, Dios me humille ante ustedes, y quede entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su moralidad, ni, de, ni, del, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Fíjate que dice Pablo, te está diciendo, ¿sabes qué? Hay muchos de ustedes que todavía no han abandonado sus viejos pecados. ¿Viejos desde cuándo, chicos? ¿De antes de su vida cristiana? Sí. Oye, todavía venían arrastrando, sí, dice Pablo, no está diciendo que no os hayan sido salvos, chicos. Simplemente está diciendo, oh, ya se identificaron, ya el Señor te lo reveló, pero no te has arrepentido. A ellos. ¿Va? Ese es el perdón particular. El Señor te muestra que hay una, hay una, hay algo que hiciste que está mal. Vienes a hacerlo. Sí y no es como que ah pues que lo hice eso es pecado viene antes de la vida de antes de que me entregue Cristo entonces no tengo, que, no tengo que confesarlo no muchas cosas vienen antes de tu vida antes de que te entregaste a Cristo y tienes que confesarlas porque siguen ar arrastrándose sí caso tienes el caso de Simón sí el caso de Hechos capítulo 8. era un Simón eh... Le llamaban Barges... No, no, no. Era un brujo que se convirtió a Cristo... El mago, el mago exactamente... Dice... El versículo 13... También creyó Simón mismo... Y, a, y habiéndose bautizado... Estaba siempre con Felipe... O sea, está diciendo que ese tipo... Creyó y se bautizó... Hizo la profesión de fe... Aceptó al Señor... Y era salvo, chicos... ¿Vamos? Lo dice... Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles... Se daba al Espíritu Santo... Les ofreció dinero... Diciendo... Dadme también a mí el Espíritu Santo... Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. porque qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque con profunda amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una persona que profesó, hizo profesión de fe, creyó en Jesús. fue Sus pecados fueron perdonados, fue bautizado y luego dice... Te veo en prisión de maldad. Y respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué pasa? El hecho de que tú vengas a Cristo no significa que se quiten todas las ataduras y todas las problemáticas que vienes se cargando de tu vieja vida. No. Sí. Empieza el proceso de santificación, de depuración. Por eso tiene, existe el perdón particular. ¿Vamos? Por eso, Santiago 4, del 89 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Eso es para cristianos. ¿Sí? Derramen lágrimas por lo que han hecho que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con, los lavar, levantará con honor. ¿Sí? Si se encuentra cómo el cristiano tiene que confesar su pecado, pecados que viene arrastrando. Es el peca, ese es el perdón eh, particular que se realiza. ¿Sí? Esto opera, chicos, como el caso de José. ¿Sí? Marta que nos, que nos ayuda. El caso de José eh, es, es muy interesante porque Josué. Perdón, el caso de Josué. El caso de Josué es muy interesante porque el Señor le dice a Josué, la tierra es tuya. ¿Sí? Dios le dice a Josué, Josué, la tierra es tuya. ¿Sí? Pero. Y ahí viene el pero. ¿Era la tierra ya pertenecía a Israel, sí o no, chicos? Tienes que pero tienes que hacer el trabajo de limpieza. ¿Sí? Ups, está... Está... Sí, le puse Josué. Perdón, aquí faltó la U. Sale. Uh -huh. Hay que hacer trabajo de limpieza. Hay que conquistarla. Había muchos moradores en la tierra. ¿Sí? Le dice Josué, uno de dos al tres. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y, y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés, todo el lugar que pisara la planta de vuestro pie. La tierra prometida. ¿De quién parte es Mesías? Mm. No, no, um, a Dios, obviamente. Pero... Y lo, eso lo reitera en Deuteronomio 1.8 y Deuteronomio 1.21. Dice, Señor, les dio la autoridad, pero había moradores en la tierra. Néfil, ¿todos? No, no, no todos eran Néfilim. Había moradores en la tierra y eso ocasionaba problemática, eh, eso tenía, nos llevaba a la problemática que tenían que limpiar la tierra. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos dio la tierra prometida. Y la tierra prometida es ya tu alma, tu ser. La misma, es el mismo ejemplo de, de eh, que la conquista de la tierra prometida los, mo los gigantes en, en tu tierra son esos, esos patrones de pensamiento incorrectos eh, son esos eh, prácticas que todavía tienes que vienes acarreando de la vieja vida esos viejos moradores lo mismo pasa con nosotros la tierra prometida somos nosotros pero tienes todavía muchos patrones de pensamiento que están equivocados, que tienes que vencer que tienes que cambiar, tienes que cam e quitar de erradicar eh, este, patrones de conductas que están equivocados actitudes, pensamientos, creencias y todo eso ¿sí? es parte del de proceso de santificación y, vienen, y todos esos patrones y esas cosas que están mal bien, los vienes acarriendo de la vieja naturaleza viene desde antes de tu vida de Cristo ¿Sí? entonces tienes que pedir perdón específico hay perdón general cuando te entregas a Jesús y hay el perdón específico que es cuando el Señor te revela esto entonces, si tú practicaste algún pecado de tu antes de venir a Cristo que tenga que ver con, con ocultismo, con relaciones sexuales fuera del matrimonio, con, con cualquier cosa que le haya abierto la puerta al enemigo, tú tienes que eh, pedir perdón en particular, en, en específico por eso. Señor, perdóname por haber participado de esto. Si no pides perdón por eso, no se quita la base legal. Tú. Perteneces a Cristo en forma... Digo, porque el Señor te perdonó eso... Pero todavía le estás dando base legal al enemigo... Para que pueda en tu vida. ¿Okay? Entonces tienes que, tienes que acudir al perdón... En, en específico. Sí. Eh. Ok. Y el tercer paso. Sencillo. Tienes que usar la autoridad en Cristo. Entonces... Primer paso, tienes que nacer de nuevo. Segundo, pides perdón específico para quitarle la, la base legal al enemigo. Y tercer paso, tienes que usar la autoridad de Cristo. Es decir, con tu palabra le ordenas al demonio que entró, y lo identificas con la puerta que entró, por el pecado que entró, que salga en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tienes que entender esto. En la autoridad que Jesús, Jesús nos dio autoridad para, para tener dominio aún sobre demonios. Nos dio autoridad. Marcos 16, 17 dice, Jesús, que en mi nombre echarán fuera demonios. Eso también lo reitera Lucas 10, 19, que dice, si sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Mateo 10, 1 dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. ¿Se nos dio autoridad en el nombre de Jesús? Sí. sí, tenemos autoridad. ¿Qué haces con la autoridad? Cuando, tienes, cuando ya pides, perdón, ya le quitas la base legal al enemigo. Sí. Pero tienes que entender esto. Los demonios son como si fuera. Cuando le quitas la base legal, se convierten en lo que si fuera un paracaidista. ¿Saben qué es el paracaidista? Sí. Es alguien que, se que llega a, una, a, una, a un terreno que no es suyo, no tiene la base legal para estar ahí. Sí. Y se apropia de ese terreno, empieza a vivir ahí. Ilegalmente, y lo que haces para sacar eso es que tienes. Y no crees que los paradigalistas se, se van así como que se pueden digo, ya tienes, aunque tú ya tengas el título de posesión, ahí se quedan. Lo que tienes que hacer es utilizar la autoridad para sacarlos. Lo mismo pasa con los demonios. Tú ya pediste perdón al Señor, ya quitas la base legal y ahora te pertenece esa área. A, eh, ya, ya viene a, a, a pertenecer, no tiene por qué tener dominio ahí, no tiene por qué estar ahí. Lo que tienes que hacer ahora es utilizar la, base, la autoridad de Cristo para ordenar a ese demonio que salga afuera. Y para eso, chicos, tienes que hablar a los demonios. Tienes que hablarles porque los demonios no leen tus pensamientos. Si se viene eso, ¿no? Corintios 2:11 dice... Nadie puede conocer los pensamientos de una persona... ...excepto el propio espíritu de esa persona... ...y nadie puede conocer los pensamientos de Dios... ...excepto el propio espíritu de Dios. ¿Quién puede conocer tus pensamientos? Solamente tu espíritu. Sí, y Dios que conoce todas las cosas. Otra versión dice... ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano... ...sino su propio espíritu que está en él? Bueno. Si dices, oye, pero yo me comunico con los demonios... ...con mi mente y tengo telepatía... ...bueno, si ya te puedes comunicar con los demonios... ...con tu mente abriste puertas sí, porque dice quién se puede comunicar o quién puede conocer los pensamientos del hombre sino el espíritu que está en él y si hay otro espíritu que está en ti también puede conocer tus pensamientos si ¿sí? estás poseído, estás poseído. ¿Sí? entonces si tú te comunicas telepáticamente con alienígenas con ovnis, con demonios y demás, tienes puertas abiertas ¿okay? entonces eh, por eso pero típicamente no es así entonces, ¿qué haces? Tienes que hablar a los demonios porque no leen tus pensamientos. Sí, al menos obviamente que estés poseído. Por eso Jesús dice en Mateo, 18, digo, Mateo 8, 16, dice, Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Fíjate que dice, ¿con qué? Con la palabra les tenía que hablar, tenía que hacer audible el asunto. sí. Porque si no, no escuchan. Tienes que ordenarles. ¿Y qué haces audiblemente? O sea, con la palabra les ordenas que salgan. Pues, no tienes que gritar. Si los demonios tienen, tienen los oídos eh, muy agudos, tú puedes susurrar y te escuchan. ¿Sí? No tienes que... ¡Ah, ¡No, hombre, el Señor! Tal... No. <risa> ¿Sí? ¿Qué haces? Les ordenas que salgan. ¿Cómo... ¿Cómo les ordenas? Marcos 9.25 te, te da un ejemplo. Dice, al ver a Jesús que se agol, agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. ¿Cómo le reprendió? Dice, espíritu sordo y mudo, dijo. Espíritu sordo y mudo, dijo. Te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Sí. Jesús está dando un ejemplo de cómo se hace eso. Y también Pablo, cuando liberó a la persona que tenía, que, que tenía el espíritu de adivinación, dijo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Te das cuenta? Lo mismo haces tú. Aquí Jesús identificó el espíritu sordo y mudo y le ordenó, lo identificó por, lo, por, por el patrón que era por el pecado que significaba, ¿sí? espíritu de, de temor, espíritu de, 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 de sordera y de mudez, espíritu de lo que tú quieras. Aquí en tu caso, cuando no tienes que preguntarle los nombres, tú podrías preguntar los nombres y se puede dar en situaciones particulares. Pero si tú ya sabes qué puertas fueron las que les abrieron los demonios, tú puedes hablarle. Con referencia a esos puertos. Por ejemplo, oye, practicaste la Ouija. Tú puedes ordenarle, Tos a, a ti te Espíritu que entraste a mí por causa del pecado de la Ouija, te ordeno que salgas fuera de mí en el nombre de Jesús. Le hablaste, lo identificaste a, a qué Espíritu era, porque era el que, el que practicó por, el, por causa del pecado de la Ouija, y le ordenaste que saliera. Sí. O, o puedes decir, oye, tu espíritu demoníaco que ha a mí por tener relaciones sexuales con fulanito de tal, le ordeno que salga fuera de mí en el nombre de Jesús Sí. le estás ordenando tiene que ser audible eso ¿vamos? Uh -huh. es muy importante esto, entonces si se cuenta no es complicado la, el proceso de liberación es ¿ves? tienes que entregarte a Cristo para asegurar que la liberación no vaya a ser perjudicial a ti Sí, porque si no te entregas a Cristo, ¿qué pasa? El, peor es, el postre de Estado viene a ser peor que el primero. Pides perdón para quitarle la base legal y utilizas la autoridad de Cristo para ordenar al demonio que salga fuera en el nombre de Jesús. Sí. Oye, ¿y ha tocado personas que dicen? ¿Y qué pasa cuando se resiste el demonio y no, y no, y no sale? Ah, no. Sale porque sale, chicos. sí. Hay situaciones donde sí ha tocado de que, eh, que se batalla el demonio y no, no, no quiera salir. Sí, no es solo uno. Sí. Si sí, no es solo uno, te identificas todas las puertas. Hay, no quiere salir, pero hay por varias razones. Sí. Típicamente es porque no se le está dando, quitando la base legal al demonio. Recuerdo una situación en donde mi hermana y un amigo estaban en... al final de... Eh, tener un grupo de estudio en la casa de este amigo y al final se quedó administrando una chica. Sí. La chica... Empezó a tener manifestaciones de posición demoníaca Cristiana, iba a la iglesia y toda la cosa Y era eh, Y empezó a tener convulsiones Y, y sentía que la ahogaban Y empezó, el espíritu empezaba a hablar y demás y, y resulta que era un demonio de amargura ¿Sí? Y, y por la práctica que tenían antes Que se manifestara el demonio Era una situación donde el demonio eh, Era un demonio de amargura probada por el sentimiento que tenía la chica con, Contra su mamá Por todo lo que había hecho entonces estaban eh, ahí tratando de liberar al demonio, nomás no salía. Estaba ¡ay, de nombre de Jesús sale! Y nomás nada, ¿sí? Entonces yo llego por mi hermana y y, que, y pues, entro en la casa, pues obviamente era un estudio, eh, podía entrar eh, sin ninguna problemática. Y estaban ahí reprendiendo y tal cosa, le chava, ¡ay, qué convulsionando y tal cosa! Y yo le digo, ¿y qué onda no? ¿Qué, qué, qué? Y me dice, ¿Es que tiene un demonio de amargura y no quiere salir el demonio de amargura y ya y identificaron contra qué contra qué, qué falta de perdón tiene sino sí, pero no quiere perdonar, perdonar a su mamá yo. o sea no le estaba quitando la base legal al demonio que estaba ahí dijo no les digo no no va a salir por más que intenten no me hicieron caso están ahí siguen intentando llegar una revista mientras que hasta que se cansara <risa> No pudieron hacer nada al respecto. Sí, mejor aplacar al demonio y se queda la chica con su demonio porque no le estaba quitando la base legal. ¿Sí me explico? Cuando no le quitan la base legal, es difícil liberar a un demonio. ¿Se puede? Sí se puede. en sí, ese caso de, la, de las liberaciones que hizo Jesús, el caso de las liberaciones que hizo también Pablo con el espíritu de, de adivinación de la chica, no, no le quitó la base legal, pero es más complicado. Sí. Y María de que, que vuelva, exactamente. Entonces la chica no quería quitar la base legal, no quería perdonar, no quería arrepentirse por esa amargura. Entonces, si no hay, si no le quita la base legal, va a estar complicado eso. Pero le quita la base legal, es sencillo liberar. Sí. Aún así podría ser que fuera más difícil. Y te, tienes el caso de Mateo 17 del 14 al 21, que dice... Cuando llegaron al gentío, Jesús bajó de la montaña después de la transfiguración, y dice, cuando llegaron al, al gentío, vino a él una, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es el único es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo debe estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Sí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde, ahí, desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Sí. Eh, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué fuerte. O sea, los discípulos, ¿ya habían recibido la autoridad para echar fuera demonios ¿sí o no? Sí. sí. ¿Ya lo habían hecho? Sí. Pues se toparon con un caso en particular que era un demonio, que era un caso complicado. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, hay demonios que se resisten a salir y requieren lo que... Eh, lo que hace es que requiere un grado mayor de fe, de crecimiento en tu vida espiritual. ¿Sí? Solución: llama a alguien que tenga la fe requerida. ¿Sí? Como en este caso, que llamaron a Jesús. O solución: dos, clávate en oración y ayuno. ¿Sí? Pero déjame decirte: este es un caso en donde la persona no se le había quitado la base legal y estaban liberando a una persona de a, así en frío. ¿Sí? Si nada le quita la base legal Cuando le quitas la base legal es como te digo Sencillo, ok Oye Aquí es donde tengo que explicarte Usar el nombre de Jesús chicos no es una varita mágica Usar el nombre de Jesús No es suficiente per se No, no, es, no es suficiente por sí mismo Tienes que pertenecer al reino de Dios Para tener la autoridad del reino de Dios ¿Sí? Todo bien ya. <risa> ¿Por qué? Porque si tú quieres usar el nombre de Jesús Y todavía no les has entregado tu vida a Cristo Puede ser contraproducente Caso de Hechos 19, del 3 al 16 Había, se lo leo Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos Intentaron invocar el, Sobre los endemoniados El nombre del Señor Jesús Eran judíos no cristianos No creyentes y Dijeron, pues vemos que Pablo le funciona usar Como brita mágica el nombre de Jesús Vamos a usarlo nosotros Sí y dijeron, y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. ¿Sí? Están aplicando, oye, utilizar el autor de Jesús, genial. Y están diciendo, en el nombre de Jesús, te ordenamos que salgan. Estos eran siete hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús, y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Imagínense. Les digo a los desconocidos. Y abalazándose con, sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu mal, maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Se imaginan el espectáculo? ¿Qué? Uno contra los siete hijos, sí. ¿Por qué? Porque esas personas querían utilizar, querían tener la autoridad de Cristo sin pertenecer al reino de Dios. Querían tener la autoridad del reino sin pertenecer. ¿Por qué? Porque tienes que. El Señor, cuando te entregas a Cristo, te da prueba eh, de, de que eres representante oficial de su reino. Sí. Para carriar la, la autoridad del rey, tienes que. Te, se te da un gafete que los demonios identifican. ¿Saben qué gafete es? ¿Qué sello es? Te da un sello. El Espíritu Santo. Dice. Efesios 1.13, dice, En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. ¿Sí? Y, de una forma u otra, los demonios saben quién está sellado y quién no. Todos, si tú no estás sellado, y por más que uses el nombre de Jesús, no sé si la... ¿Sí? Como que, ven, ¿sí como que representante oficial, no, no, okay ni te fuman, es como que, ¿quién eres tú? ¿sí? tienes que tener el sello del Espíritu Santo en tu vida, Romanos ocho 9 dice sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, y ¿sabes qué pasa? como no eres de Cristo, por más que utilices la autoridad de Jesús, o el nombre de Jesús no te funciona, porque ¿sabes de quién perteneces? a Satanás? ¿y tú crees que tú siendo esclavo de Satanás vas a dominar sobre Satanás? No, no funciona así Jesús tiene que liberarte Y darte su autoridad Para que puedas unir a su enemigo No, es como que voy a hacer una rebelión Contra Satanás, really ¿Qué hace el Señor? Te da Tu Espíritu Santo y dice la Biblia Que el Espíritu da testimonio a tu Espíritu De que eres Hijo de Dios, en Romanos ocho 16 Dice eso, y no solamente el Espíritu Da testimonio, sino que tus obras Manifiestan y reflejan que eres realmente hijo de Dios 1 Juan 3 del 8 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, está hablando aquí de que hay fruto que evidencia tu nacimiento de nuevo sí que se evidencia en tu deseo de someterte a la voluntad de Dios tal como viene en la Biblia, en el Nuevo Testamento Sí, pero también tengo que aclarar esto: el hecho de que los demonios se, obede, se, se obedezcan, se sujeten a, a la autoridad que tienes en Cristo, no asegura tu salvación. Porque sí. tú pudiste tener un encuentro con Dios, entregarte a Él, hacer la profesión, vivir una vida santa, pero te puedes desviar. Sí, sabías, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y. Eh, y pudiste haber recibido esa autoridad de haberla ejercido y haberla liberado, pero te desviaste. ¿sí? Aún puede ser que todavía liberes y tal cosa porque el don y el llamamiento de Dios te, eh, es irrevocable. Puedes haber tenido recibido el don de liberación o el don de profecía. Mateo 7, 21, 23 te dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad, de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí Aléjense de mí, hacedores de maldad ¿Por qué? No porque la salvación se pierda por, las, por, hacer, por pecar Se pierde porque cambia tu actitud de arrepentimiento Ya no te interesa obedecer a Dios Ni sujetarte a su voluntad Cuando sucede eso Aguas O también se pierde porque te desvías de la palabra Del Evangelio Sí, hay personas que se han desviado tras herejías demoníacas ¿Salen? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien con esto de la liberación? Sí. Ok. Algo que debes entender en cuanto a la liberación es que no necesitas ayuda de alguien más. Si tú, eres, si tú le entregaste a tu vida a Cristo, si tú naciste de nuevo, tú mismo puedes tener dominio sobre los demonios que tú dejas entrar en tu vida. ¿Sí? Y no tiene que haber manifestaciones de que hoy sí se manifiestan. No, no. No tiene que ver. Si hay gente que que dicen, no, es que ya fui liberado, ¿y cómo supiste que fuiste liberado? Pues que como que sentí que, que, que quería guacarear y como que escupí algo, ¿sí? Y hay, hay gente, pastores, que los obligan, es como que sí, escúpelo, escúpelo. como que si sí, esto los va a liberar, no, sí, no tiene que ver nada aquí. Acuérdate que los, a los demonios les gusta hacer show, sí, en ese sentido. Pero si tú abriste puertas, tú puedes ejercer dominio sobre tus demonios, <risa> Con, porque tienes autoridad en Cristo. ¿Qué haces? Confiesas el pecado en particular que le abrió la puerta a Satanás y ordenas a los espíritus demoníacos que entraron por esa puerta y menciona la puerta que salgan en el nombre de Jesús. ¿Sencillo? Oye, que fueron pecados que abrieron antepasados. Confiesas esos pecados y ordenas a esos demonios que entraron o que, eh, que entraron en tu genealogía por los pecados de tus antepasados que salgan fuera de ti. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Existe otra problemática, chicos, con, en cuanto a esto. No solamente se liberan personas, ¿sí sabían? Casas, También se liberan casas o lugares. <risa> uh. ¿Sí les no han tocado esas casas o sí situaciones de paranormales? Sí, de que empiezan a prenderse las luces o ¿Dónde? le casas embrujadas ¿Sí y saben que, que han escuchado eso bueno no son cuentos sí es verdad si sí existe eso qué fuerte verdad una amiga creo que lo comenté la vez pasada me decía oye Chuy, siento malas vibras en mi en mi casa y yo cuando te dicen malas vibras ya sabes, son demonios o malas aunque fueran buenas entonces dices ay oh, y luego y yo le digo, por qué por qué cómo sientes es que se siente pesado y aparte veo como la, la cama se hunde y yo no, hombre Y dices, Chao. sí. Eh, sí, hay casas embrujadas. Si no son embrujadas, están, hay demonios que habiten en, en, en esas casas. Y sí pueden suceder cosas paranormales. Pueden suceder, Si sí. si sí. hay lugares, uh, igual que las, las personas, hay lugares poseídos por las prácticas y pecados que ahí se, proces, eh, que ahí se han realizado. Sí. y el proceso es básicamente igual que, la, que el de liberar a las personas. Sí. Eh, y tú puedes verte que hay casas de, eh, pose, Poseídas o demoniadas por, por... Típicamente por las manifestaciones paranormales Se prenden Se pagan luces eh, Escuchas ruidos Recuerdo eh, de, de, de chiquito eh, En la casa De mis papás, se escuchaban cadenas sí, Y luego mi papá le decía mamá Ve a sumarte palote, Recuerdo unos amigos me hablaron También me dijeron Así como que me hablaron Y me dicen, oye Chuy, ¿tú liberas casas? yo, pues, en teoría todo cristiano puede liberar Pero, pues sí, <risa> dice ¿por qué? Porque ellos se habían mudado a una casa eh, Y, y, en, las, y en, la, en la casa Escuchaban de, de noche Así, de que las escaleras bajaban casas Y cajas, y pa, pa y dejaban caer de noche ya que estaban acostados, imagínate, qué horror, ¿no? Y sí, tal cual, parecían que, usted, que se habían metido ladrones. Y me acuerdo que me decían ellos, que supone de que ya estaban acostados, y estaban aterrados, escuchando los ruidos, pero no se dado no cuenta que, no se comunicaban entre ellos pensando, pensando que el uno ya estaba dormido. Entonces, el, el esposo estaba, estaba con los ojos así, todos pelones abiertos, y la esposa también, sí y no quería decirle nada porque... Pensaba que estaba dormida, pero los dos no podían dormir de, de, del, del ruidal que, que, que se escuchaban. O escuchaban que, no solamente que bajaban de, las cajas de la escalera, sino que aventaban la caja del, del segundo piso y caían la planta baja ¡Pah! Sí. Imagínate qué haces con eso. <ríe> qué miedo, ¿no? ¿Sí les ha tocado algo así paranormal? O me decía una amiga... Eh, oh, sí, típico, me decía una amiga... Oye, Cristiana me dice estaba así en, en, en la sala y hay un pasillo que, que se ve a los cuartos y que conduce al final al, al baño y veo una persona tal cual no había nadie en la casa, estaba yo sola y veo una, 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 una persona que sale de, de una, una pared atraviesa el, pasillo, el corredor y se, y se pierde en otro dice pero, pero tuve una alucinación ¿verdad? porque porque no, 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 no creo que, que y era una persona, era un viejito se, pero no fue verdad, ¿verdad? Yo me lo imaginé, y yo no sí se, es verdad, sucede eso, y no son personas. Sí, no, bueno. son demonios. Sí. Y hay muchas situaciones como esas. Obviamente hay cosas que hay que verificar porque hay cosas que no son. Sí. Eh, pueden ser problemas de, de, de que tienen falso circuito y está ocasionando o, o el caso del el caso del timbre. Si sí, ah, escuchen, déjame explicar, explicar. <risa> me, me escribió una, una amiga, eh, una pareja que quiero mucho, y me dice: Chuy, dice, ya no puedo escuchar el, el, el taller de perturbación y posición amoníaca. Yo, ¿por qué? Y dice: porque cuando lo escucho, o sea, se escucha que tocan el timbre en mi casa, y salimos y no hay nadie. <risa> y, y ya los, y lo volvimos a escuchar con mi esposo, y, y el esposo me, me escribe y me dice: Sí, Chuy, o sea lo poníamos y se escuchaba el timbre sonar en nuestra casa y salíamos sin nadie. todo lo que hice fue desconectarlo y desconectado el timbre, ¡se escuchaba! Y yo no le dije nada a mi esposa de que, de que estaba el timbre eh, eh, desconectado para no aterrarla más. Y estaba, ¡híjole! Y, y le dije, pues ustedes anímense y agárrense de valor, ¿no? Y, y dice, pues, y, y él pues... A, si sí, yo con el con el lo, lo, lo volví a poner pero esta vez en su celular y estaba creo que en otra parte ya y que vuelve a escuchar el timbre <risa> pero hasta se dio cuenta que era el timbre de aquí de la casa sí y resultaba que era el mismo timbre el mismo sonido que el de su casa entonces cuando escuchaban aquí querías que timbran aquí para llegar cuando llegan sí bueno, ustedes por timbre, chicos, se asustaron y aterraron a una familia que estaba toda. <risa> era el mismo timbre, entonces estaban pensando que era una manifestación paranormal y nada que ver, ¿sí? Entonces nada más verifica que realmente sea algo paranormal. Pero, eh, ¿puede haber lugares poseídos? Sí, hay lugares poseídos, chicos. Que, la Biblia te enseña que hay lugares que pueden ser habitación de demonios. Apocalipsis 18 te dice esto. Y clamó una voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y recible. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo que ese lugar, Babilonia, ya se convirtió en un lugar donde era habitación de demonios y de eh, todo espíritu inmundo. Te enseña la Biblia que hay lugares que son habitación de demonios, chicos. Y en el contexto que te da Apocalipsis es por los pecados que ahí se cometieron o que se han cometido. ¿Sí me explico? Hay pecados que producen o que dan lugar a esto. Y tú te puedes dar cuenta por, te puedes dar cuenta por, por este pasaje, pero también hay otros pasajes. Eh... Hay pecados que dan habitación de demonios, pero también hay cosas que, que por lo que se hace ahí en ese lugar puede traer la presencia, no de demonios, sino de Dios. Salmo 22.3, pasaje que, que muchos de ustedes saben, que dice, porque tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Oye, un ambiente que, es, que hace bienvenida a la presencia de Dios. Y todos, muchos de aquí hemos experimentado ese ambiente cuando vamos a una iglesia, está la alabanza, la adoración, y sientes la presencia de Dios. Porque existe el ambiente propicio para que la presencia de Dios morara en ese lugar. Pero lo mismo sucede al revés. Puedes tener un ambiente propicio para que vengan demonios. ¿Sí? Fíjate lo que dice Deuteronomio 23, del 12 al 14. Dice, una instrucción de Dios para asegurar que la presencia de Dios esté en medio tuyo. Dice, deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel para cuando van a la guerra. Sí. dice toma una zona fuera del, del campamento donde pueden ir a hacer sus necesidades cada persona tendrá una pala entre sus herramientas cuando vaya a hacer sus necesidades cava un, un hoyo en la, con la pala y luego cubre el excremento el campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y a tus enemigos ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. ¿Te imaginas? ¿Sabes? diciendo, sea, ¿sí no ¿sabes qué? O sea, no quiero encontrarme ahí una graciosidad tuya porque me, me, me voy, ¿de un momento. Sí. Qué fuerte, ¿no? Hay 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 gente que, 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 que no siente la presencia de Dios porque tienen su cuarto hecho un chiquero. Sí. Hola. No sé si ha notado, pero lugares donde habitan demonios y demás suelen ser, tú te puedes ver en lo físico la manifestación de lo, de lo, de lo espiritual. Ves el desorden, la, la, la inmundicia, todo lo que se da de, de lo cochino y demás. Eh, eh, lo puedes ver en eso, o también por los ídolos o los altares que hay ahí, etcétera. Sí. Pero aquí Dios te, te está enseñando un principio. Te dice que así como puede... Haber un lugar que trae la presencia de Dios, puede haber un lugar que repele la presencia de Dios y que haga bienvenida la presencia de demonios. La, la, ¿El desorden también? O sea, sí. aquí, te un, aquí te da un principio, o sea, aquí, o sea un lugar donde así filter, eh, este, inmundo, de, 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 te puede... Sí. Pero Pero si te más... Ah, bueno, hay desorden, no es orden. Aquí estamos hablando de niveles... <risa> sí. De hecho... No se sé se si acuerdan, eh, en este Ezequiel 8, cuando en el templo de Dios, eh, Ezequiel, Dios le mostró a Ezequiel que eh, había altares a, a eh, ídolos, a, eh, estatuas de otros ídolos y demás. Y luego le dice a Dios, hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los idolitas para sacarme de mi templo? Pero ven, y verás, pecados son más detestables que esos. O sea... Pueden en un lugar convertirse en un lugar donde se practican pecados que por la práctica de esos pecados, aquí está hablando del templo donde estaba la presencia de Dios, causa que la presencia de Dios se vaya por la práctica de pecados y que atraiga presencia de demonios. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿hay lugares poseídos por demonios? Sí, chicos, hay lugares poseídos por demonios. Puede haber lugares que les dan la base legal. Para que demonios hay, estén ahí. Y déjame aclararte esto, y es algo que lo, tocamos la sesión antepasada. Las manifestaciones o apariciones de espíritus de personas. Oye, es que dicen, es que mi abuelita está aquí en este lugar y ha, lo han manifestado y han predicado. O te salen relatos de niños que ven a, 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 a sus antepasados ahí en, en ese lugar. Bueno, déjame explicarte. Las manifestaciones o apariciones de espíritus de personas no son personas, sino. Demonios, ¿sí? Como habíamos comentado en Ecclesiastes 9:5, nos enseñan que los espíritus de los muertos no andan vagando por la tierra, no son como Diana Salazar y esas almas en pena que andan vagando arrastrando cadenas. En el momento que mueren, la Biblia nos enseña que se van con Dios o se van al, al Hades. Eh, al cielo o al jales dice nueve eh, 95 porque los vivos saben que han de morir pero los muertos no saben nada ni esperan nada pues su memoria cae en el olvido dice sus amores odios pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte de nada de lo que se hace en esta vida o sea en tus estatus de muerto ya no tienes ya no tienes ninguna actividad ninguna ejercencia en esta, en o sea, esta la vida película es la película de ghost es una farsa, ¿sí? Pero el enemigo engaña eso porque acuérdense que tiene la capacidad de, de disfrazarse, ¿sí? Lucas 16 te menciona que cuando una persona muere, en ¿sí? el caso del rico y de Lázaro, eh, antes de Cristo las personas santas iban al, al lugar que era el seno de Abraham, que estaban en el Hades, y las personas pecadoras iban a otra parte del, de, del Hades, que, de, que estaban en tormento. Y ves ahí el joven, al rico en tormento, y queriendo ir a alertar a sus hermanos para que no vienen a ese lugar, y no pueden salir, chicos. No es como que están vagando en, el, en la tierra y, ah, déjame ir a, arriba y a, a, y a decirle a mis a mis eh, eh, familiares que, que no vengan aquí. Esa, la historia, es de, por ejemplo, de Scrooge y todo eso, donde están los pitos vagando y, y visitando y viendo, no es cierto, ¿sí? O van al Hades, o Va en espera del juicio, como viene en Apocalipsis 20, del 13 al 14 o van a la presencia de Dios como viene en Efesios 4, del 8 al 10 ¿Sí? eh, o Filipenses 1, del 23 al 24 ahí, ahí te menciona Pablo que él quería morir para estar en la presencia de Cristo en el cielo pero por causa del trabajo que, que se requería hacer en la, en la tierra, prefería estar vivo ¿Sí? entonces si los espíritus de las personas van al Hades o van al cielo, ¿qué son? son demonios ¿sí? Pues eso tiene la capacidad de disfrazarse, como dice 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí. Te dice que tiene capacidad de disfrazarse. Puede disfrazarse de cualquier familiar tuyo. Puede imitar voces. Y luego más porque hay espíritus familiares. Los espíritus familiares son demonios que siguen la trayectoria y recolectan la información de toda una familia. Y te pueden dar información de todo lo que tú sepas. Esos espíritus espíritu familiares son los que, cuando van a consultar a, a mediums o adivinos y demás, el espíritu que es familiar va y le dice al espíritu de, adiv de adivinación toda la información tuya y se pasan así eh, y te sacan cosas que Que, que, solamente, que, que solamente tú sabías, tú sabías exactamente. Sí. Eh, Satanás era ángel de luz y si era plenoroso y todo. ¿En la caída dejó de serlo? En la, la caída. caída de forma natura natural El enemigo dejó de ser el ángel de luz sí. eh, Ya no es bello payo. Ya no es bello, de forma natural De sí. forma artificial, él puede emanar presenta, eso Así es, se presenta Pero ya no es, ya perdió eso uh -huh. okay. sí. Todos son demonios Sí. Entonces por eso las apariciones Cuando tú ves, oye, se me apareció mi abuelito No, no es tu abuelito Oye, es que vi a tal, a tal familiar No es tu familiar Sí. No andan vagando Los únicos espíritus que andan vagando son espíritus inmundos ¿Sí? ¿Cómo quitar la base de cambias de casa. <risa> <risa> ok, entonces, oye, resulta que yo, yo, si tengo en mi casa, se mueven cosas, en mi casa veo sombras, en mi casa hay cosas. O también lo puedes saber porque el ambiente espiritual se siente muy pesado. Sí, está, no hay, hay perturbación demoníaca eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero, tengo que aclararte que si quieres liberar una casa no puedes liberar el lugar para el pecado oye hay prácticas pecaminosas que siguen realizando sí, hay idolatría que se sigue practicando ahí hay ocultismo que se sigue realizando ahí hay eh, todavía objetos de contacto ¿se acuerdan cuando habíamos comentado los objetos de contacto? objetos de contacto son objetos que se utilizan para servicios satanás, que están ahí y esos objetos les dan les da base legal al enemigo para que para estar ahí donde están sus objetos tus máscaras. Sí. Acuérdense lo que habíamos dicho. Hay... Acuérdense lo que habíamos comentado, ¿sí? Te acuerdas con el caso de la taza. Gracias por excelente ejemplo para esa, para esa sesión. Sí. Yo no nos había traído una taza con un objeto contacto, así con, que, con jeroglíficos, hay que... Calendario, que, sí. Eh, eh. Exactamente. Era el calendario Maya. Entonces, ¿qué, qué pasa cuando trae esos objetos de contacto, les el derecho al enemigo para estar ahí donde están esos objetos ¿sí? entonces, oye, si hay prácticas pecaminosas que ahí se realizan, si hay objetos de contacto, no vas a poder liberar al lugar sí, porque legalmente el enemigo tiene derecho a estar ahí por eso no puedes liberar a un lugar que todavía se siga usando para el pecado o que tenga cosas ahí que le derecho legal al enemigo pueden ser películas ¿sí? eso, hay que exactamente aunque, sí Oye, es muy importante, chicos Porque, oye, si sigue practicando La idolatría en ese lugar Si tienes las estatuitas Imágenes, ídolos Si tienes eh, objetos de contacto Cualquier cosa que sea, sea utilizada para cuestiones de ocultismo No vas a poder liberar eso Sí, Tienes que limpiar eso, en sentido figurado El lugar se tiene que convertir Sí, así como la persona se tiene que convertir Así se tiene que convertir el lugar Pero, pues, entonces, ver televisión Ver películas no, eh, obviamente, y con, con objetos de contacto puede ser música de heavy metal que son dedicadas al enemigo, puede ser eh, eh, películas de Harry Potter, exacta, libros de Harry Potter, sí. Sí, sí. Es que yo, yo Yo quiero mi demonio, pues sí, La gente que lee. El libro es diferente. <risas> Ah, sí. Es igual. Ah, sí. Eh, libros de brujería, de hechicería. Eh, Recuerdo una, un caso de una, de una, eh, una familia misionera eh, Estaban estaba teniendo problemas de, de ataques demoníacos que entraban en la casa y ya habían orado y liberado la casa, pero todavía seguían dándose esos ataques demoníacos en la casa. Y nomás no tenían que... Aparecían cosas paranormales como sangre en las paredes y cosas por el estilo. <risa> ¿Y qué pasó? Lo que, lo que resultaba era, y por más que Abraham no, no identificaban qué, y era el asunto de que su hija, que andaba en rebeldía, era la que daba base legal para eso. Porque así como las cosas, así como las prácticas, también las personas pueden estar acompañadas. Si hay personas que están en rebeldía, practicando ocultismo y cosas por el estilo... Cuando llegan a un lugar, vienen, a, vienen acompañados. También revistas que te traen horóscopos. Revistas, horóscopos y cosas por el estilo. Se tienen que consagrar al lugar. que hey! ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, por más que oraba, pues la chica estaba, como estaba en rebeldía, desobediencia, metidas en un montón de cosas de ocultismo, pues el enemigo todavía tenía derecho a estar donde están sus cosas y donde están sus personas. ¿Sí? ¿No fue Le tuvieron que decir adiós. A la chica, si sí, ya era mayor edad y todo eso eh, Porque no quería someterse al señor Y ellos estaban trabajando, sirviendo al señor mm -hmm. Y con eso fue lo que solucionó la problemática sí Entonces, ¿qué haces para liberar casas? Correra. Correr a todo Correr a <risa> sí ¿Qué haces? Básicamente es el mismo procedimiento Para liberar una casa tienes que pedir perdón por los pecados cometidos ahí Igual, quitas la base legal Pides perdón por los pecados de ocultismo, idolatría, los que, las cosas que le hayan dado lugar vas a legal al enemigo ahí, ¿sí? Si hay cosas, objetos de contacto, es quitarlos y pedir perdón al Señor por haberlos tenido ahí, ¿sí? Entonces, pides perdón por los pecados cometidos ahí, pides perdón por los pecados de forma específica. Eh, a veces eh, se requiere hacer trabajo de investigación, ¿qué hubo, qué se hacía ahí, qué se practicaba ahí, ¿sí? Señor, ahí, tú le puedes pedir al Señor que te, de, que te ayude a encontrar la información que se requiera para pedir eso. El Señor es fiel para ayudarte. Y con la información que te haya enseñado, te haya mostrado, sea corta, sea moche, lo que tengas, es suficiente. ¿sí? Hoy en, fue poquito o no sé qué, pues puedes, puedes pedir perdón de forma general. Pero solamente hazlo de forma general cuando no tengas la, la suficiente información. ¿okay? Entonces pides perdón por los pecados cometidos ahí. Dos. oras y consagras el lugar. Sí. Es ahí donde consagrar un lugar, chicos, déjame decirte, es algo que la Biblia enseña eh, de varias formas. ¿sí? Y para consagrar un lugar, así como consagrar personas, la Biblia enseña usar el aceite como un símbolo para consagrar algo. ¿sí? El aceite simboliza en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo o la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sale? Y la vida utilizaba el aceite para consagrar personas. Por ejemplo, en Éxodo 24, digo, 28, 41, te dice: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y, a, y a, a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Fíjate cómo el aceite se derramaba para consagrar personas. Marcos 6, 13, en el otro momento, se corrobora esto. Dice que los apóstoles echaban fuera de demonio, fuera demonio, muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sí? O sea, el aceite era, lo usaban como forma repetitiva en, en personas para, para quitarle esa base legal al enemigo. ¿Sí? Eh, por eso Santiago 5, 14 lo reitera. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjate que el uso del aceite, la oración y el nombre de Jesús es el único ritual repetitivo que se maneja o que se enseña en la Biblia. ¿Sí? No hay como que, ah, voy a usar acá tal cosa, me acá que se prendió de brujería. No, es ese es la, el, el, el único ritual, por ponerlo así, el, el único me que se utiliza en, el, en la Biblia, que es el aceite. Y no porque tenga una tuya así, sino que se utiliza como medio, como señal, como símbolo de consagración a una persona, representación, exactamente. ¿Puede ser cualquier, eh, ser cualquier aceite? Sí, puede ser cualquier aceite. La Biblia utiliza el aceite de... Eh, de oliva Orgánico claro. No, pero... <risa> pero, pero Es la representación del Espíritu Santo <risa> Es la del Espíritu Santo la sangre de Cristo, sí Pero no solamente se utiliza el, el aceite Para consagrar a personas Sino también cosas Éxodo 29.36 te dice Cada día ofrecerás el becerro Del sacrificio por el pecado Para las expiaciones Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él Y lo ungirás para santificarlo Fíjate, la tarza ungía para santificarlo reconsagrado. Éxodo 30.26 dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Se ungía ese, ese lugar. ¿Sí? Éxodo 49 dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Qué haces con el aceite? Entonces, con el aceite, lo que científicamente hacen los cristianos, los, los que servimos a señores, ungimos, eh, no tienes que andar ahí derramando grandes cantidades. Es algo simbólico y es algo que es para se, señalar que ese lugar se está consagrando para Cristo entonces pones en los dinteles, en las paredes, en las puertas eh, el aceite y eh, mientras que pides perdón por los pecados y consagras el lugar, le pides al Señor que, que lo tome para, para él y que, y que la sangre de Jesús y la presencia del Señor lo cubra, eh, cubra ese lugar ¿sí? ya que pediste perdón, ya que oraste para consagrar ese lugar con aceite ¿Listos? Usa la autoridad de Cristo al igual... ...que... ...lo usaste para tu vida. ¿Qué haces? Ordenas a los espíritus inmundos... ...que hayan entrado ahí... ...por los pecados cometidos... ...que salgan de ese lugar. ¿Va? Puedes enumerar los, los pecados que cometieron ahí... ...y demás. Sí. Esto... ...nos... ...esto también... Puedes usarlo para liberar también a. Si quieres mantener un lugar así. Eh, con el ambiente espiritual despejado. Sí, sin. Eh, hay personas que obviamente vienen cargadas con demonios. Y al momento de entrar a un lugar. Eh, por ponerlo así, desconsagran el hogar. Sí. La pregunta es: por ejemplo, si estás entregando que quieres que el Espíritu Santo inunde tu, tu persona tu hijo, tu todo, tu negocio, tu casa, que inunde mi casa con el Espíritu Santo y has estado haciendo esa petición durante muchos años si yo tengo un objeto como quiera puede haber un demonio a pesar de estar entregando sí, si tienes un objeto de contacto y estás hablando que el señor llena y toda la cosa y acuérdate que el objeto de contacto te le da base legal al enemigo el enemigo va a poder estar ahí. Y el enemigo cuando está en, eh, cuando se le da base al lugar, lugar, el demonio no crece que está ahí, de demonigote nada más quiere estar en el chisme a ver qué estás haciendo. Va a afectar, va a hablar, va a influenciar, va a desanimar a que la gente siga la fe, a que crezca en la fe y va a ocasionar eh, perturbación demoníaca que va a, a, a tener efectos en lo físico, ¿sí? Entonces, mientras que no se quite la base legal, por más que ores, no va a funcionar o va, no va a tener un efecto limitado, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Ya que limpiaste, ya que oraste, ya, curaste, ya que consagraste con el aceite, usa la autoridad de Cristo para ordenar que todo espíritu único que haya entrado y por los pecados que se cometieron que salgan fuera en el nombre de Jesús. Y salen, chicos. También puedes ordenar, oye, que quieres mantener un lugar limpio, y sabes que vinieron personas cargadas de demonios. Sí, una, aquí en la casa recibimos a un montón de personas, y recuerdo una de ellas que, eh, que eh, que me, dice, que me está platicando que que, tiene, que, que habla con sus ángeles. ¿sí? Entonces estamos platicando y tenemos la, la, la luz así, tenues, para ten, tener el ambiente así, ameno y todo el cosas, pero tenerlo así y cuando te dice que te habla con sus, con sus ángeles, dice que tiene, uno está aquí y otro está acá. Y, y, y tú que estabas ahí de, de oyente, dices, confirmas o corroboras de que efectivamente porque sientes a los demonios ahí. Esa luz tenue ya se empezó a ver como que no era ya no era agradable, era para prender todas las luces. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, cuando tienes en personas sí, que vienen cargadas con demonios y demás y ya se van, puedes orar otra vez y ordenar a los espíritus demoníacos que entran por esos invitados que salgan fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pues ya una vez que entraron aquí, tú al momento de darle permiso a la persona que entre, le das permiso a la persona que entre con lo, con lo que conlleva. Sí, entonces ya abriste legalmente, espiritualmente, ese lugar. De hecho, pues, pues si, si oye, te la hueles o sientes el ambiente pesado, tú puedes, como quiera, ordenar que cualquier demonio que haya entrado ahí por causa de las visitas recibidas, que salga en el nombre de Jesús. Sí, tú ya lo puedes hacer. Nosotros aquí lo hacemos, por ejemplo, periódicamente. que hay administraciones y demás. y y a veces sentimos el ambiente espiritual pesado y a veces nos concentramos y hacemos, ay, no hemos Entonces periódicamente lo hacemos por causa de eso. Sí, y es tratamos de despejar el ambiente. Si rato, no, a entrar, no, no.
1: <risa> deja <a> tus
0: demonios <risa> afuera. Amarraditos ahí, oh, no. <risa> sí, no, digo eh, sabemos que no tienen no pueden hacer nada estos, estos, esta gente. Y eso es lo interesante. De hecho, la razón por la cual los demonios... Hacen hacen eh, Prenden luces Hacen cosas para todos Como las paredes con sangre Apagan luces prenden, Hacen ruido y demás Es porque no pueden ser nada más chicos ¿Sí? O sea déjame Te lo reitero Como lo dije la vez pasada Los demonios Te odian tanto Que si pudieran y te hubieran matado Hace tiempo Pero no pueden ¿Sí? Es como no puede pues, pues bueno Ni siquiera vamos a asustarlos ¿Sí? ¿Y lo que hacen? Y que te hacen el muerto Si ¿sí a alguien le ha pasado lo del muerto Que se te sube el muerto ¿Qué Que es? se te sube el muerto Que, que de repente te despiertas y, y sientes el bultote aquí Que no te puede Y, y no te deja ni, <risa> te deja ni, ni moverte ni <risa> nada Y que quieres decir <risa> 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 <¡Hombre>, Dios <risa> Dios. Dios. Que parecía una viejita Pero estaba bien nerviosa, bien, bien encorajada Y me acosté en para sofá Que encima en su cama y apenas me acosté y me, y me orcó el demonio sin me orcando, Y empecé a hablar en lenguas y echarlo fuera y no me dejaba respirar. Si ya me salí <risa> <risa> Entonces, eh... Sí, sí, hay manifestaciones, pero no te pueden quitar la vida porque no les he dado permiso a eso. Tienen que... Por eso tienen que llevarte en un proceso donde o tú te... o que te suicides porque ya trabajaron mucho tu mente o... dura una otra cosa. Pero... No es porque el, no, es, no es porque el enemigo tenga misericordia que no te han matado. Es como que, ah, pobrecito, lo voy a asustar primero para luego lo matar. Uh, no pueden hacer eso. sí. Entonces, ¿qué hacen? Igual que la película de Monster Inc. lo único que hacen es te tratan de asustar para intimidarte y controlarte por medio del temor. sí. Pues oh, oye, si escuchas el timbre y esta vez sí fue en tu casa y no hubo nada y estuvo desconectado al timbre y suelva a sonar, no tengas pendiente. Es lo único que pueden hacer. ¿Sí? Es como que, ¿really? ¿Sí? Cuando salen las reglas de juego, no te asustan porque dices que, ah, pues no pueden hacer nada. Acuérdate de Job. Llega Satanás con Dios y dice, pues sí, no. te adora Job en vano, pues te has puesto un muro de protección alrededor, alrededor de él. Quítelo. Y sé a ver cómo te va, te va a maldecir. Y tenía que pedirle permiso a Dios para... Llevar a cabo eso. Sí. Obviamente, tú puedes sentir, los demonios pueden infundirte el, la, el terror, el temor, porque despiertan emociones y también puedes sentir la presencia de esa terrible de, de, de demonios. Pero, si tú das cuenta que nada más son puras emociones y, y pensamientos, ¿no? ¿Te ¿Te y te das cuenta que no pueden hacer nada, al final de cuentas, ellos vienen... Bien, se vienen hartando de, de esa situación. Les he comentado el sueño, ¿no? De cuando eh, estuve en, en Alemania eh, de mochilazo, Dios me un sueño donde un demonio me agarraba de la, de, de la camisa y, y me, me iba a hacer algo, como que me quería destruir, y yo me botó de la risa por, por lo que iba a hacer. Y le digo, jajaja, ja, ja, ¿a poco crees que no sé las reglas del juego? ¿A poco crees que no sé que tienes que pedirle Permiso a mi padre para que me puedas tocar? Jaja, ja, ¿crees que te tengo miedo? Y estaba botado a ver si así, así hacer, A punto de desnudir Y estaba enojado porque vio que no podía Hacerme nada y me, y me arrastraba de un lugar A otro, porque sabía que no podía Tocarme a menos que Dios se lo permitiera Si yo lo permitiera, por mí bien ¿Sí? Entonces como conoce las reglas del juego, ya no te intimida Y ese es los puntos chicos Acuérdense la ignorancia es lo que hace que el enemigo te atemedrente y te controle y te diga: No, pues a lo mejor no, no hago esto que aquello porque no voy a hacer que el enemigo se enoje. Preocúpate, no cuando el enemigo se enoje, cuando Dios se enoje. Ay, sí. sí, que tu temor no esté, ay, si sí, se enoja el enemigo, que tu temor esté, ay, y si se enoja Dios, porque ahí sí ni quien te libre. Sí. No hay nada más de cosas que eran manos de Dios vivo. Entonces, usas la autoridad de Cristo para liberar eso. Eso, chicos, nos ha permitido liberar un montón de casas. Si me han llamado, si me tienen ghostbuster Ghostbusters, <ríe> yo libero esas casas. ¿Quién sí. te <ríe> Y se acaba toda actividad paranormal, se terminan manifestaciones demoníacas, y eso ha permitido, por ejemplo, me recuerdo al caso de Hukum, hay un libro que... que de, de estos misioneros jóvenes que, que lo que hicieron fueron viajar mejor en qué parte de, del mundo Compraron una casa que era famosa porque era una casa eh, embrujada había manifestaciones paranormales y toda la cosa y en una casa no y le compraron un precio risorio porque era una casa embrujada y nadie quería comprarlo sí no llegaron llegaron pidieron perdón y toda la cosa todo el de muñeco y como sin nada sí Hicieron la ganga. Sí, ya imaginen ustedes, quejas embrujadas y barato? <risa> Yo les vi la cara, chicos! Nada no, si sí les vi la, la, el signo de pedos en los ojillos. Nada más que aquí hay, un, hay, aquí hay una problemática, chicos. ¿Sí? Con esto liberas o lidias con el, la problemática de la posesión de muñeca en casas, en lugares. ¿Sí? Problemática es ¿cómo lidias con los espíritus humanos que hacen viajes astrales que están en estos lugares? Déjame de explicarte eso. Los viajes astrales es la, el experimento del espíritu de una persona eh, donde su alma toma el control de su espíritu y tiene, está consciente del mundo espiritual, ¿sí? deja su cuerpo, empieza a viajar utilizando poderes demoníacos o utilizando un demonio que es el demonio que hace la conexión entre el, el espíritu y la persona. Lo que hace la conexión de plata, es un, se ve un hilo, es un hilo, un cordón de plata que se ve, que es un espíritu de México que hace la conexión para que tu espíritu, para que tu cuerpo no se muera. Y viajas a lugares, personas, y los que hacen viajes astrales pueden hacer que se muevan cosas, se apaguen cosas, escuchar conversaciones, y, y pueden llegar a estar hostigando lugares también. O sea, no solamente un lugar puede estar eh, contaminado con con demonios, sino con, también con personas que hacen viajes astrales, imagínate. La única problemática con eso, la única, es que tienes, por un lado, que los demonios son más sumisos que los humanos. La Biblia dice que en Santiago 2, 19, que los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Se someten a la autoridad de Cristo. Los humanos no Judas uno del 8 al 10, te da un ejemplo de esto, te dice, de, de la misma manera estos individuos llevan por sus del, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Estos en cambio maldicen a todo lo que no entienden y como animales irracionales lo que, lo que entienden por instinto lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Está hablando de que estos tipos no se someten no respetan las autoridades. Sí. Son personas. Entonces cuando tú ordenas tú puedes ordenar el nombre de Jesús a, un, a, a algún espíritu que está haciendo un a un espíritu de una persona que está, que está en ese lugar haciendo un viaje astral que salga ¿y qué crees? No sale. ¿Qué haces? Le echas agua bendita. Bueno, puedes aprovechar para compartirle el evangelio, ¿no? ¿Qué haces? En esos casos es sencillo. Si ya que consagraste el hogar y pediste perdón, ya lo asignaste para el señor. Ahí le puedes pedir a Dios que saque cualquier espíritu que esté ahí. Cualquier espíritu humano que esté haciendo un viaje astral que esté en ese lugar. Le pide al Señor, Señor, saca cualquier, cualquier espíritu humano que pueda estar aquí. Y el Señor se encarga de sacarlo. ¿sí? O manda a sus ángeles para que lo saque. Personas que han estado haciendo viajes astrales y demás, que han querido ir a atacar a, a misioneros, se han, eh, han platicado el testimonio de eh, unos satánicos que estaban haciendo viajes astrales y fueron a, a la casa de unos misioneros y se toparon afuera de la casa ángeles de Dios, así, haciendo una vallado, pegados unos con otros <ríe> y querían entrar para dañar a las personas así, su, eh, con el viaje astral y nomás los tumbaba, sí, y nomás no podían, nomás se reían los, los, los ángeles sí, imagínate la escena no. cosas que suceden que, no, que las personas no nos damos cuenta en lo que son en, en esta eh, dimensión extra que, que es el mundo espiritual ¿sí? pero en ese caso lo que hace es que el Señor le pide al Señor que se encargue de eso y con eso terminas Sí. Entonces con esta, de esta forma ya sabes cómo No solamente identificar las puertas Saber si hay posición de muñeca Sino ya sabes ahora cómo llevar a cabo la liberación En individuos y en lugares Y ahora sí te podemos afinar Dar la membresía de Ghostbusters Para liberar casas <risa> Y lugares sí. Oye, si dices, oye, en mi casa Pues yo no tengo autoridad en nada cerca de mis papás y ellos tienen sus altares y demás y no puedes tirar sus cosas tu cuarto si sí lo puedes consagrar sí tu cuarto si sí lo puedes dedicar al señor sí y puedes hacer liberación ahí tu cuarto porque no entre y sellarlo con la autoridad de Cristo sale te con una oración amado padre celestial te damos gracias señor porque tú nos das las herramientas para poder vencer en el mundo espiritual señor y someter al enemigo padre palabra nos enseña y nos da la autoridad, Padre, para poder hablar y ordenar y ejercer dominio sobre todo espíritu demoníaco, Señor, y sometelo a tu, a tu señorío, Padre. Señor, que seamos esos embajadores tuyos que traen libertad a individuos y a lugares, Señor. Que donde quiera que entremos, a donde quiera que vayamos, las huestes de maldad tiemblen, Señor, a saber que llegue, llegan representantes tuyos, con tu poder y con tu autoridad, a destruir el reino de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer con, con eh, con buena eh, como eh, con dignidad Señor, tu autoridad esa representación que tú nos das como embajadores tuyos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús